0: Wat ik zo ontzettend krachtig vind aan mensen die in therapie zijn of zijn geweest. Is dat ze zijn geconfronteerd en zichzelf hebben toegestaan zich te confronteren met de eigen kwetsbaarheid. En dat is zo ontzettend moedig. En zo en, en soms is het onvermijdelijk. Maar het is zo krachtig en het is zo... Wezenlijk en dat is kwetsbaarheid, geloof ik, is het punt waarop mensen verbinding maken.
1: Hallo, welkom bij de podcast Verbindende Verhalen. Een podcast met bemoedigende, confronterende en ontroerende gesprekken over psychische problemen. Van depressie tot PTSS, van eetstoornis tot psychose. Mijn naam is Nadine Volkers, journalist, maar door een zware depressie ook werkzaam als ervaringsdeskundige bij Elios, specialist in christelijke GGZ. In persoonlijke interviews neem ik je mee in de levens van mensen met psychische klachten. Wat is er gebeurd? Wat heeft geholpen in herstel? En hoe kijken ze nu naar zichzelf? Dit is alweer de tweede podcast. Tegenover me in de studio, veilig op anderhalve meter afstand, zit Emmy. Ik ken haar als een bruisende en energieke persoonlijkheid. Boordevol ideeën en creatieve uitspattingen. Maar we zijn elkaar natuurlijk niet voor niets tegengekomen bij Elios. Emmy weet hoe het is om het leven niet meer te zien zitten. Ze ging door verschillende depressies en was de wanhoop meermaals nabij. De diagnose ADHD bracht begrip en verlichting... maar die diagnose kwam voor Emmys gevoel veel te laat... Patronen van hoge eisen en overcompenseren in combinatie met een lage zelfwaardering hadden zich zo vastgezet in haar denken dat ze instortte. Op haar 27e was ze compleet opgebrand en zag ze niet meer hoe ze haar leven moest leven. In de kliniek van Elios in Bos en Duin en de periode van schematherapie daarna leerde ze zichzelf en haar kwetsbaarheden steeds beter kennen. Nu zet ze zich al jaren in om anderen te helpen in hun herstel. Emmy, welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Thanks. Hoe gaat het nu met je? Uh, het gaat goed. Yes. Dat ja. zeg je met volle overtuiging. Ja.
0: Hoe komt dat? Nou, uh, meer opstaan dan vallen. Dat is eigenlijk een beetje de, de samenvatting. Goed gaan um, is voor mij nu gewoon dat ik, uh, als ik nog een keertje niet lekker ga, dat ik weer opsta. Dat is het eigenlijk uh, voornamelijk.
1: En kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Uh, nou... Bijvoorbeeld, uh, ik heb een kleine periode gehad. Uh, een beetje halverwege de coronacrisis. Dat ik me ontzettend eenzaam voelde. En dat ik weer een beetje uh, richting die oude patronen ging. Weet je wel, juist door het gebrek aan contact. Dat ik weer een beetje ging geloven, ja maar niemand wil me ook. Uh, en dat kan gebeuren. Maar uh, ik heb nu wel echt voldoende geleerd om dan... Dat aan de kaak te stellen en dan juist wel contact te gaan zoeken en daar niet direct in te geloven. En dus het gaat vooral over uh, voor mij: um, Ja, wat doe ik voor. Weet je, als ik weer in de put kom of als ik weer even richting uh, isoleren ga, of weet je, als ik weer richting. Um, nou, naar uh, plek ga in mijn leven. Dat kan, weet je wat er gebeurt. Dat is, dat is oké. Okay. Uh, maar wat doe ik dan vervolgens? En dat is voor mij heel erg de sleutel. Dus daarom kan ik nu ook wel zeggen dat het goed gaat. Omdat elke ochtend nu een nieuwe kans is.
1: Dat heb je lang niet altijd zo gezien? Nee.
0: Nee. Nee, dat klopt. Ik, ik heb een hele tijd gehad dat ik... Uh, dat ik de, elke nieuwe ochtend als een kwelling zag. En als een... Dat wil ik helemaal niet. Ik... Uh, ik, ik, ik ging op een gegeven moment gewoon niet meer slapen. Omdat ik dacht, dan hoef ik de volgende dag... Ik, ik stelde het begin van de volgende dag maar uit. En uh, ik, 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 ik dook helemaal onder in games. En in... Um, ja, niet voelen. Zo min mogelijk voelen. Maar ja, de grote grap... Of niet grap, maar de grote clue is dat... Als dus je geen verdriet durft te voelen, geen angst. Dat je dan ook geen genegenheid, verbinding kunt voelen. En dat is eigenlijk een groot recept voor depressie.
1: Je vertelde mij dat um, je ja, op je, ja, je 27e, dat het toen echt instortte, zeg mm -hmm. maar. Dat, je, dat jij toen echt instortte. Mm -hmm. um, kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, um, ik had tot dan toe mijn leven heel erg ingericht op een aantal overlevingsmechanismen die ik had moeten... In, weet je, die ik heb moeten uh, opbouwen door mijn uh, ADHD. En hoe daarop is gereageerd door mijn omgeving. Uh, dus een aantal patronen en innerlijke overtuigingen... die daaruit zijn gekomen, maakten dat ik op een manier... met het leven omging die... Uh, nou, op zijn zachtst gezegd niet duurzaam waren... en eigenlijk enorme roofbouw pleegde. Ik was... Ik was docent Engels en um, ik voelde me zo inferieur, zo minder en zo tekortschieten... dat ik constant aan het overcompenseren was. Dus naast mijn werk deed ik vrijwilligerswerk. Het was een hele pittige baan, VMBO, Engels geven. Ik hield heel veel van die kinderen, meestal. <lacht> maar, um, <lacht> um, maar ik voelde me heel erg ge geïntimideerd door mijn collega's. Um, en
1: waar kwam dat dan door?
0: Omdat uh, mijn ervaring tot dan toe ook al was geweest... dat klasgenoten, weet je wel, bijvoorbeeld bij het opgroeien... wel wisten wat voor dag van de week het was. En wanneer ze gym hadden en hun spullen bij zich moesten hebben. En ik niet. Ik uh, was ontzettend verstrooid altijd. Dat maakte dat ik me heel dom voelde. Um, en anders. Ik, ik ben een flap uit en impulsief. En ik denk soms anders. En um, dat maakte dat... Um, ja, dat ik ook werd gepest en um, ja, dat alles bij elkaar uh, maakte dat, dat, ik, dat ik eigenlijk altijd begon met 1-0 achterstand. En keihard moest werken van mezelf en van mijn innerlijke kritische kant om dat zeg maar goed te maken. Ja, dat was niet, niet, niet vol te houden. Dat heb ik ook niet volgehouden.
1: En jarenlang was dat gewoon wie jij was en mm. toen kwam die diagnose ADHD. Ja. Hoe heeft dat jouw leven veranderd?
0: Ik denk in de eerste instantie dat het. Uh, um, ja, het was een gigantische schok. Uh, omdat er zoveel op zijn plek viel, en omdat er een. in ieder geval mogelijkheid kwam om te gaan geloven. Er ging een raam open met een uitzicht op. Hé, hey, misschien ben ik niet dom en lui en egoïstisch. Weet je wel, en al die dingen die. Nou ja, die mij waren verteld door, door hoe ik uh, opereerde of hoe ik uh, in het leven, of door het leven ging. Dingen vergeten en, en, en op sommige dingen niet letten. Uh, sommige dingen uh, niet uh, mijn aandacht erbij
1: kunnen houden. Um, zoals bijvoorbeeld, nu ben ik de draad kwijt. je <laughs> vraag. Dat mag je gewoon, ja. fijn. Um, oh ja, wat die diagnose voor, um, oh ja. voor verschil bracht, zeg maar. Eens, dat zei je net begrip, ja. maar ook... Um, uiteindelijk leidde het je nog wel... Uh, verder het dal in. Ja,
0: uh, ja, dat is een beetje para paradoxaal... denk ik, want die, die diagnose was heel fijn... maar misschien ging ik daardoor... ook wat meer voelen. Misschien ging ik daardoor... Ja. Ja. ja, Ik denk dat dat het misschien wel was. Misschien ging ik daardoor meer voelen van... hé, hey, maar wacht eens eventjes. En, um, ja, en... misschien was het ook de timing... Um, Weet je, um, ik ben natuurlijk ook hulp gaan zoeken op het moment dat het al niet lekker ging en daardoor kwam die diagnose eruit. Dus of de uitwerking van de diagnose nou is geweest dat ik, dat ik instortte of dat het eigenlijk al onvermijdelijk was, ik denk eigenlijk dat laatste. Hmm. Ik, weet je wel, ik voelde natuurlijk al, joh, dit, dit werkt niet echt uh, optimaal, zachtjes gezegd, zachtjes uitgedrukt. Um, dus. Huh. Mooie vraag. Ik denk dat, uh, dat ik meer begon te dat de combinatie was van... ik ging meer voelen van, ja, ho eens eventjes. Dit is helemaal niet alleen maar uh, een slecht karakter of zo. Wat ik wel over mezelf geloofde een beetje. En ik denk ook dat... Uh, want dat doet me denken aan wat mijn schoonmoeder een keer tegen me zei. Die zei van, ja, Emmy, maar je kunt je niet verschuilen achter je ADHD. En toen zei ik, oh let maar eens op of ik dat niet kan nu weet ik dat ik dit heb... en er zijn nu zoveel dingen die ik mezelf niet meer ga dwingen... of eisen of kwalijk ga nemen. En misschien is het ook wel dat op het moment dat je bijna bij je... weet je, het gevoel dat je als je bijna bij je eindbestemming bent... dat je ook voelt hoe moe je bent. Dus misschien is het ook wel dat... Hoe, ja, dat ik toen ik eenmaal dichter bij mezelf kwam... en eenmaal wat meer in de gaten kreeg van... hé, hey, wat is er eigenlijk... gepasseerd? En wat heb ik eigenlijk van mezelf gevraagd? Dat ik toen ook pas ging voelen van hoe op ik was...
1: Ja, want uiteindelijk werd je opgenomen ja. in de kliniek. Hoe was dat voor je?
0: Um, ik wilde absoluut niet. Ik uh, vond het helemaal niet nodig. Ik, um, maar ik, ik, kon, ik kon mijn werk uh, voor de klas gewoon niet meer aan. Ik, um, ik begon lichamelijke klachten te krijgen en... Um, en, en ik, maar ik voelde ook dat ik niet kon stoppen. Ik had niet het gevoel dat ik ziek was of dat ik dat mocht zijn. Dus ik, um, ja, ik, 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 het leek mij heel erg logisch op dat punt om te denken... nou, ik, um, ik stop met leven. En dat was mijn omgeving het niet met me eens. En dat, uh, dat resulteerde dus in die opname.
1: Als je trouwens nu luistert en op dit moment te kampen hebt... met gedachten over zelfdoding, neem dan contact op met 113... via de website 113.nl... Of bel met 0800 0113. Daar zitten professionals klaar achter de chat en telefoon die jou kunnen helpen. Het, het kwam niet in
0: me op dat, dat, ik, uh, dat er ruimte was voor mijn kwetsbare kant. In de wereld überhaupt. Um, en dat was er wel. En dat is een enorm geschenk. En denk, als je in Nederland woont mag je leunen. En dat is, dat is een enorme... Uh, ja. Een enorm geschenk. Een ja. privilege waar ik heel erg dankbaar voor ben.
1: Wat mooi dat je dat zegt, dat het een geschenk is. Wanneer mm. kon jij dat gaan ervaren? <laughs> oh.
0: Niet het meteen. <laughs> niet, niet meteen, nee. Um, maar um, ik, ik maakte natuurlijk heel erg zorgen over mijn inkomen en over mijn bestaansrecht. Van ja, Als je niet werkt, zul je ook niet eten. Weet je wel, en de luiarts zal gescheurde kleren dragen. Dat was mij altijd wel een beetje bijgebracht. En dat is een mooie werkethiek natuurlijk. Van nou, je moet, weet je, dat is goed om te werken voor je bestaan. Maar als het niet meer gaat. Uh, en toen um, in de fontein op de bedding. Uh, ik weet niet meer precies hoe ik ertoe kwam. Om, um, of, of hoe dat, hoe dat uh, inzicht binnen is gekomen. Maar. Um, bedacht ik me of, of viel het me in... dat ik op Gods loonlijst sta eigenlijk. En dat de aarde is van God en alles wat erin is. En ik ben van hem en alles wat hij me wil geven is van hem. Dus um, ik, ik ben, het is niet zo dat ik... Ik dacht ik ben een parasiet als ik niet werk. Weet je wel? Dan, dan, dan trek ik alleen maar... En denk, nee, dat is niet waar. Er is ruimte voor mij. En ik mag eten van Gods goede aarde, weet je wel. En um, dat mag. En ik hoef niet bang te zijn. Er is gewoon ruimte. De wereld is niet van, per se van de mensen. Die is van God en uh, van de goede God die uh, ruimte voor je heeft. Maar ik weet nog wel dat ik uh, heel erg worstelde met geloof. En uh, ook in mijn geloof zat veel angst en veel dwang. En uh, een heel erg, heel erg appel op het verstand en op het moeten begrijpen van alles. En, um, en ook een heel grote uh, ja, bijna sanctie op het niet goed hebben. Ik moest het goed hebben. Dat was heel erg belangrijk. En uh, ik zei toen tegen een van de, van de verpleegkundigen... zei ik, ja, maar uh, ik ben zo bang dat ik de waarheid geweld aan doe. En zij zei toen... Um, I mean, je kunt de waarheid helemaal geen geweld aan doen. En ik weet dat dat een gigantische aardverschuiving in mij is geweest... die echt doorwerkt tot op de dag van vandaag. Dat heeft, dat heeft mijn geloofsleven voorgoed veranderd. Dat is echt één zin geweest.
1: En welke waarheid was je dan uh, bang om geweld aan te doen
0: het uh, met hele. gewoon de, de waarheid van de Bijbel. Hoe zit het geloof in elkaar? Wat is dat? Hoe moet het? Hoe moet het niet? Wat is wel waar? Wat is niet waar? Ik moest op de een of andere manier heel precies weten hoe dat moest met, uh, met de redding, natuurlijk. En hoe je, hoe je dan moest geloven, want er hing nogal wat van af. Want de hel was daar, zeg maar, uh, op de achtergrond. Uh, natuurlijk als een grote dreigende. Ja, maar goed, dat was ook een combinatie van mijn uh, levendige fantasie en uh, mijn, uh, nou, mijn neiging om te piekeren en om uh, dingen heel intens
1: te voelen. Ja,
0: en dat maakt het inderdaad heel lastig.
1: Maar je zegt die uitspraak van die verpleegkundige, die werkt door tot op de dag van vandaag ja. en je begint er ook gewoon bij te lachen. Dat, mm. dat is heel bijzonder voor jou geweest. Ja. Kun je beschrijven hoe dat dan vandaag de dag nog doorwerkt?
0: Nou, ik denk dat ik um, de neiging om dingen te willen begrijpen... wat enerzijds denk ik een hele mooie is. En uh, er is ook niet mis mee natuurlijk. Maar die, die me ook kan brengen op een punt... waarop ik denk dat ik controle moet gaan hebben. En uh, puur uh, verstrikt raak in uh, moeten begrijpen. Weet je wel? Dus dat overcontrole. Um, of als ik... Uh, als, als ik het, het, gevoel, het gevoel van verbinding ga kwijtraken met God en met de mensen om me heen door dat dat verstand ertussen gaat zitten, dat, dat moeten weten, dan is het voor mij zo ontzettend helpend en fijn om ook echt te voelen van ik hoef niet alles te weten en ik kan ook helemaal niet alles weten. En het is oké. Okay. Die waarheid die is gewoon de waarheid en daar mag ik gewoon, dat mag ik loslaten. En dat loslaten brengt me heel veel vertrouwen. Laat je maar vallen. Laat het maar los. En dat is heel eng. Um, maar uh, ja, als ik dan denk, dan raakt het me wel. Dan denk ik, ja, het is het grootste geschenk zo'n beetje wat je kunt krijgen. Nou, ik ben wel in de geschenken vandaag. <laughs> het is geen Sinterklaas. Um, uh, maar het is, ja de mogelijkheid om los te laten... en om erop te vertrouwen dat God wel weet hoe alles zit... en dat ik gewoon hem mag volgen. Ja, zo goed als ik kan. En dat ik daarin fouten mag maken. Omdat dat ik het helemaal niet goed hoef te hebben. Per se.
1: Hm? Klinkt alsof het je ook echt enorme verlichting heeft gebracht. Ja.
0: Ja. En het is ook fijn om op die manier in verbinding te gaan met mensen om me heen. Want ik hoef, ik hoef ook andere mensen... Dat is zo irritant. Ik hoef ook andere mensen niet meer te gaan zitten corrigeren... als ik denk dat ze het niet goed hebben. <laughs> dat is zo vermoeiend. Hmm. En, en, en ook... Ik bedoel, ik kan proberen om andere mensen op andere gedachten te brengen... omdat ik denk dat ze de waarheid niet helemaal... Uh, weet je wel, uh, te pakken hebben. Maar A, wie zegt wat waar is? Of dat wat ik denk waar is en B... Het helpt helemaal niet. Want mensen gaan er helemaal niet anders van denken... als ik mijn plaatje op hun plak. Het doet helemaal niks dan verwijdering brengen.
1: Mm. Ja. Ben je ook nog anders naar God gaan kijken?
0: Ja. zeker. Um, God uh, in mijn uh, waarheid zeg maar, hield zich natuurlijk... omdat ik hem heel erg aan mijn verstand bond... en aan mijn innerlijke patronen had ge geklonken... Uh, mijn beeld van God, uh, was hij natuurlijk ook net zo streng voor mij als ik voor mezelf was. En was hij net zo hard en was er bij hem net zo weinig ruimte als ik voelde voor mezelf. en Was hij net zo min gecharmeerd van mijn kwetsbaarheden als ik dat van weet je wel, als ik dat was. Ja, dus die strenge... Ja, ja die strenge blik... die, uh, die uh, kopieerde ik van mezelf een op een ook op God... Ja, ik kwam er niet al te best vanaf.
1: En hoe, hoe is dat nu?
0: Um... Nou, ik, ik heb altijd gedacht dat nederigheid een soort, uh, soort uh, krachtoefening was. want je moet heel laag bukken, weet je wel. Want het kost heel veel moeite. Maar dat is het niet. Voor mij is nederigheid iets geworden dat ik gewoon op mijn plek sta, God op de zijne. Uh, hier komt denk ik ook wel groepstherapie om de hoek kijken die ik heb gevolgd. Ik ben um, naar mezelf gaan kijken van, van buiten naar binnen. En dat is natuurlijk, uh, heb ik pas ontdekt, uh, ook hoe mensen überhaupt leren van buiten naar binnen. Dus mensen leren aan de hand van elkaar wie ze zelf zijn. En uh, ik heb in groepstherapie heel erg veel verhalen en momenten meegekregen van mensen... voor wie ik gewoon alleen maar compassie en, en, en warmte kon voelen eigenlijk. Weet je wel, dus als je mensen om je heen ziet worstelen en je eigenlijk voornamelijk denkt, ach, liever toch. En hey, um, wat, wat, weet je wel, en, en voelt dat die ander dat waard is. Ja, op een gegeven moment is het een optelsel met je, maar ja, als, als hij of als zij het waard is, dan ben ik het ook. Er is geen enkele reden meer om dit ook niet over mezelf te geloven. En zodoende is er in mijn hoofd en in mijn hart meer ruimte gekomen voor mildheid en kwetsbaarheid. En denk ik, als ik al van de mensen in mijn omgeving houd... en er staat de bij dat God liefde is... dan is het onmogelijk dat God naar mij kijkt... zoals ik dacht dat hij naar mij keek. Dus weet je... ja, met ieder grammetje liefde... dat ik zelf kon ervaren... ging ik ook geloven dat er, uh, dat er van God uit uh, dat bestond.
1: Jij ja, zet je ook nu op uh, vele manieren in... voor anderen uh, en hun herstel...
0: Um, ja, uh, leuk. Ik, um, een paar jaar geleden werd ik benaderd door iemand van Elios uh, uh, om mee te doen in de cliëntenraad. Dus daar zat ik. En, uh, om, nou, omdat ik het gewoon leuk vind om mee te denken. Omdat ik, um, uh, nou, omdat ik denk dat ik wat te vertellen heb um, en, en wat, uh, wat in te brengen. Nou, dat is op zich gewoon heel erg vet om te voelen. Dat is gewoon tof. Dus dat was al een hele fijne ervaring. Um, en um, toen werd ik uitgenodigd om uh, mee te gaan doen met een um, workshop voor een herstelgroep. Die stond heel erg in, was een heel erg een concept. Een beetje, ja, dat was echt in de conceptfase. Um, ja, en zodoende, ik, ik ben daarna een tijdje ook weer gestopt met de cliëntenraad. Um, dat ik voelde van, hey, ik vind dat herstelgroepenwerk uh, eigenlijk gewoon uh, ja, nog veel cooler om te doen. dus dat, uh, en ik, ik, ik moest gewoon kiezen voor mezelf, want ik kan niet alles tegelijk. Um, en wat ik daar heel erg tof aan vond, is um, dat ik heel erg ging ervaren dat het bij elkaar zijn. En dat had ik al in therapie ervaren en in ook, ook buiten therapie om gewoon met medecliënten. Is dat je elkaar zo ontzettend kunt um, bemoedigen. Maar ook dat er, um, en dat vind ik een heel uh, wonderbaarlijk verschijnsel, is dat, um, dat omdat je, van, of dat je, dat je allemaal weet, zeg maar als, als cliënt of ex-cliënt, uh, wat het is om met zo'n ontwrichtende psychische ervaring geconfronteerd te worden, um, dat je een klik krijgt, dat er verbinding ontstaat, eigenlijk vrij snel en um, op, een heel, een, een, op een heel natuurlijke manier. Um, maar op een heel wezenlijke manier. En uh, dat dat heel erg. Um, ik heb gemerkt dat heel erg. Uh, verbinding is heel erg herstellend. Verbinding is uh, voor mij echt een nieuwe zeg maar, zin van mijn bestaan geworden. Um, als, als mensen vragen mij van wat is de zin van je leven? Dan is het gewoon meteen bam, verbinding, contact. Dat is waar het voor mij heel erg om gaat. En dat is wat ik heel erg vind in herstelgroepen. Juist vanuit kwetsbaarheid. Wat ik zo ontzettend krachtig vind aan mensen die in therapie zijn of zijn geweest. Is dat ze zijn geconfronteerd en zichzelf hebben toegestaan. Zich te confronteren met de eigen kwetsbaarheid. En dat is zo ontzettend Moedig en zo. En, en soms is het onvermijdelijk, maar het is zo krachtig en het is zo wezenlijk. En dat is kwetsbaarheid, geloof ik, is het punt waarop mensen verbinding maken. Um, en en, en uh, dus de herstelgroep waarmee ik toen ben begonnen, is een, een ontzettende bron van verbinding.
1: Even voor de luisteraars, de herstelgroepen bij Elios zijn groepen met uh, cliënten en oud-cliënten. Die uh, samen verder werken aan herstel, kan op elk moment van de therapie worden ingezet. En um, is een uh, vrijplaats, dus daar wordt niet ja. over uh, gecommuniceerd naar behandelaren of um, therapeuten. Het is echt een vrijplaats om samen te komen en te werken aan herstel en ervaringen uit te wisselen. En uh, Emmy die uh, leidt een groep. Ja. Uh, de groepen worden altijd geleid door mensen met ervaringen. Ja. Super blij dat Emmy er daar een van is. Um, en daarnaast doe je ook nog iets met iets nieuws wat er gaat ontstaan binnen Elios: namelijk de Herstelacademie. Yes! Ja, klopt.
0: Um, ja, ook weer zoiets tofs dat dan uh, aan, het, uh, aan het groeien en aan het ontstaan is. Herstelacademie is een beetje een paraplu waaronder herstelgroep uh, valt. ...herstelgroepen vallen en uh, nou, nog wat dingen. En ik ben heel erg geïnteresseerd in uh, herstelatelier. Ik uh, hou heel erg van, um, ik noem het altijd gewoon knutselen... Uh, ...of een beeldende expressie. Uh, ik heb heel erg veel mensen om me heen, in de kliniek, buiten de kliniek... ...zien herstellen door hun werkstukken heen... ...door wat ze met hun handen maakten heen. Uh, in verbinding zien treden met kwetsbare delen in zichzelf... Uh, met onuitspreekbare, nog onuitspreekbare pijn of uh, verlangens. Soms kan uh, een object, een tekening, een, een kleifiguur... Uh, bij, bij uitstek een middel zijn om te communiceren. En dat vind ik ook heel erg tof... Uh, dat de heer Jezus in de Bijbel zo vaak beeldend spreekt. Dat is hoe hij mij hoor geïnspireerd en hoe hij mij hoor geraakt... Door zijn beeldspraak. Dus um, ja, dat, voor mij is dat ook wel een grote link met, met geloof. De kern is dat het gaat om uh, samen bezig zijn met herstel. Uh, zelf uh, beeldend bezig te zijn met herstel. En dat kan, echt, dat kan je echt vanuit, vanuit elke hoek aanvliegen. Um, herstel is al je, je laten zien, um, je uiten... Um, dus het hoeft, niet eens, weet je wel, het, het hoeft niet per se uh, kunst te zijn... of het hoeft niet per se dat, uh, te voldoen aan een thema... maar het gaat erom dat je je uitdrukt... en dat deelt met een ander als je dat wilt. Um, en het is heel erg uh, gewoon stimulerend om samen bezig te zijn... want waar je dan soms zelf niet in je eentje komt tot het maken van iets... Uh, als je er met elkaar voor gaat zitten... dan uh, ja, kun je gewoon optrekken aan elkaars proces... Hoe het nu met in de coronatijd in zijn werk gaat... ...is um, dat er uh, een tijd wordt uitgetrokken waarin je inbelt. Uh, je, nou, je, je praat even met elkaar over... Hey, uh, wat, uh, wat, uh, ...wat gaan we maken? Misschien wat heb je al gemaakt in de tussentijd? Uh, nou, en dan uh, even een rondje doen. Uh, heb je nog wat nodig? En dan een bepaalde tijd uh, daarmee aan de slag... Dus uh, de camera blijft dan uh, bijvoorbeeld aan, geluid uit... zodat je gewoon rustig kunt werken... maar uh, wel in, uh, in verbinding blijft met elkaar, zodat je elkaar ziet. Zodat je ook een soort, ja, stok achter de deur is een groot woord... maar dat je gewoon een prikkel hebt om gewoon lekker bezig te zijn. Je gaat zelf lekker aan de slag en je ziet anderen aan de slag. En um, nou, je kunt eventjes uh, inspiratie aan elkaar opdoen... halverwege even kijken van, hé, hey, je hebt nog wat nodig. Gaat het, uh, weet je wel, gaat het goed? Nou, nou weer verder en dan achteraf kun je nog, uh, als je dat wilt... Uh, delen wat je hebt gemaakt. En eventueel ook uh, wat je verder die week nog wilt gaan doen. Dus het is heel erg bedoeld om ook gewoon uh, te, 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 te stimuleren. Om gewoon lekker beeldend bezig te zijn.
1: En moet je er veel voor in huis hebben? In huis halen? Of... No.
0: Nee, 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 dat hoeft niet. Je mag, uh, mag gebruik wat je wilt. Uh, wat een hele laagdrempelige fijne manier is om bijvoorbeeld beeldend bezig te zijn. Is een, een stapel tijdschriften. Uh, ...en een stuk papier. Uh, dat weet je wel... Uh, ...je kunt gewoon wat uitknippen... ...wat jou aanstaat. En, um, wat mij altijd helpt... ...om lekker, uh, lekker bezig te gaan... ...beeldend, creatief... Um, ...is de lat... echt ongelooflijk laag leggen. Dus ik, ik, ik heb bijvoorbeeld... ...een uh, klein uh, waterverfsetje. Uh, Zo'n zo oprijssetje... ...met een hele simpele kwast. Zo'n aquabrush... En uh, het enige wat ik dan tegen mezelf zeg is... Em, ik wil dat de kleur op papier komt. Dat is alles. En, uh, dat, kan, en, en dat is ook echt alles. En dan moet ik me soms aan herinneren van... Em, die hoge eisen mogen er raam weer uit, weet je nog? En gewoon speel, geniet, heb plezier. En dan komt, kijk maar wat eruit wil komen. En, en um, dat kan met, 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 met alles, weet je. Je kunt bij wijze spreken nog met, met, met een uh, half afgeronde lucifer dingen maken. Als dat enig is wat je in huis hebt. Je kunt... Echt, je hebt potloden, maakt echt niet uit. Maar geweldig. Ik vind kunt... het ook heel
1: leuk dat je dat voorbeeld gebruikt... van de tijdschriften die je kan scheuren. Mm -hmm. Ik ben ook totaal niet uh, creatief, noem ik mezelf niet, zeg mm -hmm. maar. Ik zou niks kunnen kleien of uh, waar vorm in zit, zeg maar. Maar dat heeft mij destijds ook heel erg geholpen... om beelden uit te, te scheuren. Misschien wel hoe je jezelf voelt... maar mm -hmm. misschien ook waar je naartoe zou willen werken. Dat dat gewoon een uh, hele laagdrempelige manier is. Is dus leuk dat het ook dat soort dingen... Uh, dat je niet nou je ja, kunstzinnig hoeft te zijn nee. om straks mee te kunnen doen met dat herstelatelier. Nee.
0: Gaaf. Nou, ik vind het wel heel erg, um, uh, 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 wel erg interessant dat je dat zegt. Uh, of mooi dat je dat zegt. Want ik hoor heel vaak mensen zeggen waar ik ben niet creatief. En dan denk ik, je hebt je eigen creativiteit en, um, en uh, daarin moet niks. Um, en inderdaad, uh, en dat heb ik zelf ook hoor. ik denk van, oh, weet je wel, dat, het heel, dat er heel vaak een meetlat naast komt te liggen. En dan denk ik van, oh, dat hebben we heel erg meegekregen. Hè? Op school met tekenen en dan, dan moest er een cijfer aan verbonden worden. En dat is niet wat creativiteit is. En dat, uh, dat, ik geloof dat ik dat ook heel erg uit wil dragen. Dat ik denk van, oh, het is heel creatief, weet je wel, om in een tijdschrift jouw ding te vinden en om het gewoon lekker te laten stromen. Ja, dat is, uh,
1: mooi. Ja. Jij ja, uh, hebt nu plannen om meer de creatieve kant ook zelf op te gaan. Je, mm -hmm. je wilt misschien wel uh, vaktherapeut beeldend worden mm -hmm. uh, en zo um, eigenlijk een hele nieuwe weg inslaan, ook qua carrière. Ja. Um, hoe is dat? Want je bent uitgevallen op een plek uh, als docent Engels voor het VMBO mm -hmm. en um, hebt heel lang niet aan, aan werken kunnen denken. Hoe, ja. hoe is dat als dat nu weer een beetje in beeld komt? Um,
0: het verschil met docent Engels was dat ik dat heel erg uh, verstandelijk had besloten, deels. Uh, gewoon echt een optelsom van: oké, okay, nou, Engels uh, kan ik, weet je wel. En uh, voor de klas, uh, daar zijn genoeg banen in. Dat was eigenlijk mijn afweging. Deze uh, maak ik heel anders. Uh, deze. Mijn wens om beeldend vaktherapeut te worden... komt heel erg vanuit... waar, waar heb ik nou altijd lol in gehad? Weet je? Wat, wat zit er nou in die kern van mij? En dat is, ja, daar komt altijd geknutsel uh, uit. Vanaf kleins af aan al. En wat zit daar nog meer? Uh, nou Ook altijd al een hele grote uh, gewoon nieuwsgierigheid naar. Wie is die andere mens nou? En hoe verhoudt hij zich nou tot, tot, tot de mensen om zich heen? En tot zichzelf en tot het leven? En... Los van uh, mijn therapie ben ik daar altijd al heel erg geïnteresseerd in geweest. En, uh, die, die kinderen uh, waar ik net al refereerde... Dat ik ze altijd heel erg, of dat ik ze meestal heel erg leuk vond... Als docent Engels was ik ook altijd veel meer geïnteresseerd. van hey, Hoe gaat het nou met jou? En hoe sta jij nou hier? Hoe zit jij hier nou? Als je dat afvraagt. Keer, nou, hoeveel kinderen zitten er in zo'n klas? Keer 25. Dan raak je al vrij snel overspoeld. Weet je? Als je daarnaast dan ook nog Engelse grammatica bij wil brengen. Terwijl je eigenlijk aan een kind ziet. Dat hij daar helemaal niet is. Dat zo'n kind, zo kind midden in de scheiding van de ouders. Weet je wel? Natuurlijk is het belangrijk om school te doen. Maar het was niet wat ik te geven had. Het, Engels is niet wat ik te geven heb. Niet primair. Ik heb iets anders te geven. Dus um, ik denk dat ik nu uit een bronput die echt in mezelf zit. Weet je wel, waar ik, waar ik altijd uit kan blijven geven. Omdat het gewoon op blijft borreloo. Omdat dat gewoon iets is wat ik van nature doe en ben. En wat ik leuk vind. En Engels, ik vind het best leuk. Maar grammatica, het interesseert me geen drol. Nou ja, als je dat dan moet uitleggen aan leerlingen. Als je het dan niet eens kan uitleggen aan jezelf. Waarom dat zo belangrijk is. Ja... Ja, weet je, beetje, en ik vergeef mezelf van harte dat ik die weg ben ingeslagen. Ik heb mijn best gedaan om zo goed mogelijk pad in te slaan. Maar ik uh, <laughs> ben blij dat ik dat niet meer doe.
1: Maar überhaupt, hè? Oh, uh, Stel dat iemand zit luisteren. Nou, ik ben ook uitgevallen op mijn werk. Hmm. En ik zou, heb geen idee hoe ik daar nu ooit nog weer naartoe terug zou kunnen keren. Wat, wat zou je zeggen? Wat is jouw ervaring?
0: Um, ja, mijn ervaring is. Uh, haal eerst even heel diep adem. En uh, voel even waar je zit. Je bent in het hier en nu. En, uh, en niet in het da daar en dan. Zeg maar. Dus uh, dat is als, 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 als allereerste maak het alsjeblieft even klein. Ik, ik weet nog dat het me namelijk heel erg kon overspoelen. De angst van. Oh, wat moet ik ooit nog worden? weet je wel. Dan denk ik, je bent al iets. Je bent een mens, weet je wel, en dat is goed genoeg. En daarnaast, um, kleine stapjes: vanuit waar je staat. Het aller aller belangrijkste is dat je dat echt. Zoveel mogelijk accepteert. Je bent waar je bent. En het is oké. Okay. Um, je, je, je bent welkom. Ho hoewel je dat misschien niet voelt. Maar je bent welkom, dat is mijn geloof. Uh, je weet je wel, je, je mag zijn. En, um, en vervolgens snap ik ook echt wel als je dat, dat je angstig kunt worden of dat je het heel erg spannend kunt vinden. En, en natuurlijk is het ook, is zingeving ook heel belangrijk. Hou het echt zo, zo groot. En ik bedoel eigenlijk zo klein als, als je aan kunt. En, 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 en
1: zet hele kleine stapjes. Heb je je ook afgevraagd... Hè, wat als ik nooit meer aan het werk kom? Omdat ik dat misschien psychisch niet aan kan? Mm -hmm. Ja. Uh, ja, dat, dat,
0: gaat, dat, dat is denk ik een proces van, van diepe rouw voor mij geweest. Um, omdat je vanaf de kleuterschool... Ik, en ik denk heel veel mensen met mij, zo niet iedereen misschien, toch heel erg wordt uh, voorbereid op een werkend, uh, werkzaam leven. Wat wil je laten worden? Wat doe je? Weet je wel, dat zijn vragen die heel veel gesteld worden. Dus het, het is heel pijnlijk als je voelt dat het gewoon niet gaat. En als je misschien ook niet altijd kunt of zin hebt om uit te leggen waarom dan. En of het misschien ook niet altijd aan jezelf kunt verkopen. Weet je wel. soms kun je ineens ook kritisch worden van ja, waarom kan ik eigenlijk niet werken? Weet je, wel. ik kan gewoon toch, kan toch ook hardlopen of kan toch ook eh, een hobby doen, weet je wel. Dus nou ja, zeg, Weet je wel, dus dat stemtje kan ook opspelen. En je bent natuurlijk geneigd met z'n allen om heel erg te kijken naar wat zich voor je ogen afspeelt. Namelijk, wat voor werk doet iemand? Wat voor auto rijdt iemand? Wat voor een, wat voor een leefsituatie heeft iemand? En daar aan af te meten van nou, hoe, weet je, hoe succesvol is deze mens? En dat is niet hoe, hoe, hoe Dat is niet hoe een mens, geloof ik, is bestemd of, of bestem, bestempeld dient te worden. Mens is niet wat hij doet of heeft. Een mens is wie de, wie de mens is of zo. Dat is even misschien een beetje out there. Het gaat er niet om. En dat is heel moeilijk te geloven in deze maatschappij. Weet je, dat, dat het er niet over gaat dat, dat wat je voor ogen ziet.
1: Hmm.
0: En dat is een oefening denk ik. En iedere keer weer teruggaan naar, naar je schepper en zeggen wie ben
1: ik. Ik vind het wel heel indrukwekkend wat je zegt. Want je hebt daar dus wel een periode van rouw over moeten hebben. Ja. Voor het feit dat je op dat moment niet meer kan werken. Maar hmm. ondertussen kijk je nu wel uit naar mogelijk een, een nieuwe loopbaan.
0: Ja, misschien is, is, is loslaten wel nodig om op een nieuwe manier vast te kunnen houden. Loslaten dat hoe jij een succes voor je zag. Dat dat misschien de route niet is. En misschien is het de eerste stap om te aanvaarden. Dat, dat jij bent, weet je wel, dat jij staat waar jij staat. Met de kwetsbaarheden die je hebt. En misschien als, als, als het lukt om dat te aanvaarden. Kun je ook, weet je wel, die hoge eisen. Of wat er je dan ook maar belemmerd loslaten. Om vervolgens weer op weg te gaan. Maar je zult denk ik eerst af moeten rekenen en moeten rouwen om dat wat je niet meer kunt om dan pas weer te kunnen gaan zien wat er dan wel kan ja. en dat vind ik ook heel belangrijk als je kijkt naar herstelgroepen en naar positieve gezondheid dan denk ik yes, fantastisch en en er is ook altijd belangrijk uh, het is ook altijd belangrijk dat er ook een moment is van wat niet weet je wel en wat moet stoppen en wat kan niet en dat daar ook tijd voor is dus ja verder, maar ook ja zitten en voelen en, en huilen en rouwen en, en klagen.
1: Jij zegt van ik ben bijna aan het einde van een, van een heel lang proces. Um, wat zou je willen zeggen tegen iemand die op dit moment in die diepe put zit... en het eigenlijk uh, niet meer zo ziet zitten? Um,
0: je, je, als je midden in die put zit, dan... Uh, dan zie je het, weet je wel, dan is het een hele logische plek om het niet te zien zitten. Als dat, uh... Je zit er middenin, dus nee, je ziet het niet zitten. Maar uh... de, de, er is wel degelijk een uitkomen aan, zeg maar. Er is echt een weg uit. Uh, ik ken die plek, ik heb er gezeten. Ik heb, absoluut geen pers ik, heb, ik heb het moment gehad dat ik absoluut geen perspectief zag dat ik mezelf... Echt niet meer zag uh, gelukkig zag worden of, 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 of betekenisvol voelen. Maar het is absoluut wel mogelijk. Ik kan, ik kan je wel vertellen dat het je, dat het je echt gaat helpen om het niet meer alleen te doen. Je hoeft het niet alleen te doen, maar als je het niet kunt, dan moet je het ook gewoon niet blijven doen. is misschien een beetje, een beetje streng ook. Een stukje erin. Ik wil je echt aanmoedigen om, um, om die stap te zetten. Je, je helpt jezelf ermee. Je helpt. Je helpt jezelf er niet mee als je het niet doet. Het heeft geen enkele zin om het in je upie te blijven doen. En je hoeft het echt één stap tegelijk te doen. En je mag leunen. En leun maar. Weet je, het is echt oké. Okay. Jij bent echt oké. Okay.
1: Mooi. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. De podcast Verbindende Verhalen wordt gemaakt door Elios. Elios is specialist in christelijke GGZ. Vanuit ons christelijk geloof werken we met jou en de mensen om je heen aan herstel van het gewone leven. Wil je meer verhalen over herstel horen? Kijk op ons blog geloveninherstel.nl Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Deel hem dan via je eigen social media of geef de podcast een like, zodat we in de toekomst meer mensen kunnen bereiken met hoopgevende verhalen over leven met psychische klachten. Tot de volgende aflevering!